0: 伫女性常常看到的感情当中，民众对到乳癌、子宫颈癌普遍的认知度较悬，伫防治管上嘛愈来愈有明显的效果。但是对到卵巢癌，为着发生率到死亡情形，稍有上升的迹象。因为卵巢癌的进展无明显，往往比发现的时阵都已经扩散、变形、危机。卵巢癌究竟有啥物病症？如何来诊断？有什么预防的方法？今天在目当中，阮邀请到台大病院妇临妇医傅三波、陈宇立医师来介绍到卵巢癌。阮先请陈医师甲听众朋友拍一招呼
1: 。各位听众，大家好，呃、我是台大云林分院妇产科主治医师陈宇立，今天非常荣幸可以来电台接受主持人的专访。跟各位听众分享有关卵巢癌的一些知识，那希望大家可以满意今天的一个访问的内容
0: 。其实咱人体内底有三个器官，关中、幽球、噶细胞，拢是沉默器官。等它检查出来时大部分拢是未记录。其实对条女性来讲，卵巢嘛是只个沉默器官。呀，陈医师来介绍只个。虾米是卵巢癌？伊咧台湾的发生率到底有偌高
1: ？其实卵巢癌它其实是一个总称那它通常在腹癌的一个治疗里面，我们大概会有三个癌症会把它归在这一个分类里面。第一个就是卵巢本身的癌症，再来就是它附近的输卵管长出来的癌症，再来就是我们腹膜产生出来的一个肿瘤。那为什么会这样子看呢？就是因为这三个肿瘤，它通常很多时候在发生的过程中，它都会侵犯到我们女性的卵巢这个器官。所以我们在以前的一个讲法，大概就是会把它归类在卵巢长出来的这个癌症。那由于它在胚胎的来源其实是一样的，所以他们的治疗也大概就是相同的一个治疗的一个方式。所以我们会统称它叫做一个卵巢癌。所以其实卵巢癌的概念，我们可以讲说它是一个解剖的概念，哦，但是它事实上是包含了这三个我们在啊体内的一个癌症。那在台湾的发生率来说，民国一百零七年的一个报告来说，大概每十万的一个女性人口，大概会有十个到十三个左右的一个女性的一个发生的比例。那一整年下来，大概有超过一千个，来到一千五百例的新增个案，它是我们台湾女性的十大的癌症的其中一名，大概占的比例是第七位左右，大概是这样子的一个状况
0: 。是，其实这个癌症连续三十九年已经蝉联国人十大死亡原因的冠军，得请求他都要陈医师讲这个卵巢癌其实伊嘛是十大死亡原因吼，尤其是女性会中积累，所以咱得要来请教的陈医师。卵巢癌拢好发伫个多些年龄层，什米款的人是得着卵巢癌高风险族群？这卵巢癌个一般来讲，赶快是分四期吗
1: ？我们先讲卵巢癌好发的年龄。卵巢癌好发的年龄大概是在停经左右。那通常大概如果你要以年纪来界定，大概是四十五岁到五十岁这中间，因为台湾女性停经的年纪大概是五十到五十二岁，所以。在这个年纪的妇女要特别小心，不管是不是卵巢癌啦，其实我们的子宫内膜癌也大概是这个年纪。那什么样子的女性朋友会比较容易得到卵巢癌？啊、呃，其实卵巢癌从它的一个发生的一个机制来看，就是你卵巢一直在分裂的过程中，它就比较容易会发生这样的机会。所以我们可以想当然的，如果你从来没有生过的，或者是你比较晚生的。或者是你比较晚停经的这些病人，他都有比较高的比例会得到卵巢癌。然后现在还有另外一群病人，就是你有乳房癌症的病史的病患，那再来就是家族有卵巢癌病史的病患，这两类的病人都会比较高的风险会得到卵巢癌的机会。为什么乳癌的病人会比较容易得到这样子的一个卵巢癌的比例呢？因为乳癌有一群病人，他是跟一个基因的突变有关。那这个基因在我们卵巢癌里面也跟它的癌化机制会有相关。那卵巢癌分几期？那就正如主持人刚,刚提到了，就是说它跟一般的癌症一样，都是分四期。那我们简单的来讲，第一期的病患大概就是局限在一边或两边的卵巢。那第二期呢，就在我们的骨盆腔里面。第三期呢，它就是跑到骨盆腔外。跑到我们的腹腔里面，然后分肿瘤的大小，然后去看看它的、呃、第三期又有细分一些比较细别的一个级别。那第四期呢，它就可能跑到我们的胸腔，或者是肝脏的实质里面，就是已经钻到肝脏里面，不是在肝脏的一个表皮里面、哦。大概粗略的分类，大概可以以卵巢本身、骨盆腔、腹腔，或者是超过腹腔的部分，然后。有一部分的在腹腔里面，它已经钻到我们的肝脏的一个实质部里面的这样子的一个状况，就是分成一二三四期这样子
0: 。是，其实吼，咱好多话有工厂，即卵巢癌伫一初阶时阵，跟它无虾米竞争啦。但是呢，是不是有几寡身体上的表现是好让家己忽略？可能有几寡蛛丝马迹，一旦敢咱讲，即可能是卵巢癌，所以呢，特别来请教刘陈医师。那你当套柜虾米款的红色？想要讲自可能是卵巢癌，而且卵巢癌到底拢按哪来做诊断，按哪来做检查
1: ？这一题其实是一个很有趣的问题，然这一题也是我在常常跟我的学生上课讲的一个状况。我常常都举一个例子，我们最典型的一个症状就是说，有一个病人他来的时候，他跟我说。陈医师，我已经第一次在肠胃科那边看过，那肠胃科医师觉得好像不是他的问题，就开了一些消胀气的胃药给我吃。那吃完之后呢，没有什么呃效果。结果呢，他再次去的时候，那个医师就觉得，嗯，这好像怪怪的。所以呢，这个医师就会帮他排一个，比如说像超音波这样的检查。他一发现，哇，整个肚子都是水。那那个肠胃科医师就会跟病患讲说，哎、欸，你这个可能要去妇产科看一下。那一旦来到我们的门诊的时候，就正如刚刚主持人讲的，他大概就可能，我们猜大概就是第三期，因为大概就是第三期的一个卵巢癌的病人，他比较多的机会会产生大量的腹水。当然，早期的有也有可能啦，不过大概都是第三期、第四期的病人，大概都会有很多的腹水。这就是一个非常典型的一个例子所以我大概还会再另外跟我的住院医师或者是我的学生讲说，那还有哪些科的医师会发现？就是有可能是急诊科或者是加医科。那急诊科的医师为什么会发现？因为刚刚有跟各位报告的，就是说他有可能会跑到胸腔，所以他会喘，因为喘得很不舒服，然后去急诊，然后他们会发现说：“哦，你有胸水。”那比较机警的急诊科医师就会发现。所以这样子的例子跟我们讲什么？卵巢癌其实没有一个特定的症状，它不像我们的子宫颈癌、我们的子宫内膜癌。子宫颈癌是有一个筛检的工具。那他也有什么？他也有不正常的出血。那子宫内膜癌，他也有不正常的出血。一旦我们的妇女同胞比较小心他的身体的时候，他也许就说：“哎、欸，这个出血好像不太对，我应该要去找妇产科医师。”但是卵巢癌通常一开始去找的医师会是肠胃科医师或者是加医科医师。那肠胃科医师跟加医科的医师，我常常跟我的学生讲说：“没关系，你第一次没有看出来没关系，但是你第二次你来的时候，你一定要很小心。”你要小心，他是不是真的是肠胃的问题？一旦肠胃科医师、加一科医师能够提早地帮这位病人诊断，那就会帮忙这个病人的预后会相对来说会好很多。那所以他一旦来到我们的门诊，那我们就会安排后续的治疗。那至于要怎么诊断卵巢癌呢？我们在门诊大概会先抽血，抽肿瘤指数，会看他的临床表现，会看他影像血超音波的一个状况。那这些都是事前的诊断。真的要非常确认它到底是不是卵巢癌这个东西，当然是要取得简体去做病理的检查。那开刀的状况，我们大概就会看它侵犯的范围，大概就会知道它是第几期，然后再根据这个级别，然后去做它后续的治疗，这样子。
0: 是，所以女性朋友呢，其实吼，你若有这个胃肠不爽快的爭，症状多了，胃肠科忙忙袂记，可能爱去看这个呼吸科，才未来延误掉诊治。头都话呢，呃，曾经十有公里，这里精断，当年精断出来那些精价是卵巢癌，卵巢癌治疗风险，唔知有多几挂
1: 。任何的一个癌症吼、哦，我们都需要给它一个级别啊！哦，为什么要给级别？给其别的意义在于，就是说，我们现在很多的癌症都有根据这些其别，然后发展出它的，在这个其别里面，它必须要做的一个标准治疗。那卵巢癌的分期，哈，它是需要要靠手术分期。那这个手术分期有几个意义？第一个意义就是治疗，就是要把啊、呃、肿瘤清干净。再来就是分期，分期完之后，我们才知道。病人的级别是什么，我们才能够根据这样的级别去做治疗，加上后续的化学治疗。这在大概呃十年前的治疗，大概都已经是被确认的。那这十年以来，当然有很多发展新的药物，透过一些临床的试验，是不是应该要加上这些新的药物，比如说像标靶治疗，或者是像呃免疫治疗这些东西？这些东西都还是在一个大家方兴未艾，就是一直在试验的一个状况。那当然有它好的一个治疗的成效，但是到底是哪些病人真的是适合这些？啊，这个我们可能还需要透过更多的证据来证明。不过，卵巢癌最标准、最标准的治疗，我要再跟各位听众提醒的就是，它一定是开刀加上化学治疗这两个。已经被证明是它的标准治疗。那开刀的方式叫做剪肌手术。那剪肌手术的意思就是前面两个字“剪肌”，剪肌的意思就是尽量让肿瘤的一个数目哦，在我们体内降到最低。那这个有什么意义？第一个意义就是它可以让你的化学治疗的一个效果会变得比较好。那后续的化学治疗，我们会。以所谓的太平洋紫杉醇加上铂金这样子的一个配方来实行，那这样子化学治疗的一个呃施打的方式，通常是以三个礼拜为一个周期。那我们总共大概会治疗六到八次，在这中间我们会透过影像学或者是透过肿瘤指数的一个评估，来看看病人的一个化学治疗的一个一个反应。那治疗完六次到八次之后。就要进入一个最终的状况
0: 。所以卵巢癌的治疗包括着开刀，以及呢，这个化学治疗。其实，这个医疗的发展是日新月异只要有信心呢，医生充分配合，得当得到上会疗效。好多啊，陈医师甲听众朋友来介绍到卵巢癌治疗主要分做开刀以及化疗。继续呢，特别来请教到陈医师，这种化疗药物选择要安怎来选择，也即是讲有需要来做掉放射线的治疗不
1: ？是的，谢谢主持人的提问哈。在卵巢癌的治疗哈，当然是以开刀为最主要的一个治疗的方式了。我们后续的治疗就是所谓的辅助性治疗，我不敢说放射线它没有角色，但是在目前的一个治疗的一个指引上面哦，我们还是以化学治疗为主，为它的一个辅助性，就是治疗的一个方式。化学治疗这个已经发展大概三四十年的一一个历史了。那在卵巢癌里，第一线用药就是最标准的用药，只要这个病人没有对这两个药物的一个过敏反应，我们大概就是会直接就让这样啊卵巢癌的病人使用这个两个药物。第一个就是太平洋紫杉醇加上所谓的白金类的药物，哦，这两个是所谓的一起使用，就是所谓的合并使用的一個,一个作用方式。那当然，我刚刚在前一段的时候有提到，就是说，一旦他化疗结束，就是三个礼拜打一次，然后打六个轮回啦，哈的时候呢，我们就进入一个追踪的状况。那追踪的状况之后，病人呃很幸运的，他就是没有复发，那就持续追踪。那很不幸的，他复发了。那复发之后呢，我们的治疗方式包含了什么？就跟我刚刚一开始的提到了。如果他可以开刀，哦，当然我们就选择开刀。但开完刀之后呢，还是要继续在做化疗。如果他不能开刀的病人，那我们就进入化疗的一个治疗的方式。那在复发的状况，我们就要看看他的复发从第一次治疗结束到复发的时间的长短。如果时间越长，比如说他超过了一年，或者是至少超过半年以上。那我们化疗的选择就可能会再选择回来打所谓的刚刚第一次打的那个太平洋紫杉醇加上白金，但如果它小于六个月，它复发的时间小于六个月，就是从你第一次治疗结束到哦所谓的第一次治疗结束，就是最后一次化疗结束到你复发的时间，如果小于半年的话，我们可能要考虑别的药，那就代表第一次打了这个药物可能对这个卵巢癌的细胞的一个敏感性不好。所以，我们可能要选择别的药。那再来选择药就比较多了哈。那我们可以选择单一的治疗药物，比如说像海康定啊，或者是像呃小红梅这一类的药，可以单打，也可以用啊、呃、合并治疗。那放射线呢，目前的角色比较没有那么重要的角色，我们还是以化学药物的治疗为主。在第一段结束之后的休息之间。我们的主持人有大概跟我闲聊了一下，在卵巢癌的治疗里面，标靶药物的角色，目前确实是有那就是所谓的抑制血管新生的药物，叫做癌丝汀。因为这个药目前健保只给付在复发大概时间是六到十二个月这群病人。那如果你要放在第一线用药的话，可能要请病人自费。那这样的自费的项目，有些时候可能需要病人考虑到自身的一个经济状况。哦，那使用的一个时机、使用的长短，啊，这个都是在我们事先的状况之下，我们就是要跟啊病人好好的一个解释。目前他的角色呢，有很多的研究显示是对于病人的存活是有帮助的，但毕竟这个就是一个自费的项目，这个还是要考虑到病人自身的一个经济的状况。
0: 所以哈，这嘛爱考虑着家己的经济状况。当然，宫颈的存活率跟是不是有早期发现，这是真有关系。好多陈师傅介绍讲，这个化疗啦，但是個潮，而且卵巢癌预后好过到底后也是不好
1: 。卵巢癌的预后要看几件事啦，第一件事当然就是要看疾病的级别，然后再来就是看你治疗的一个反应的一个效果。那我们总括来说啦，哈，卵巢癌病患第一期，如果你有接受一个标准的治疗的时候呢，我们癌症的存活率，我们大家就讲啊五年啊，因为我们呃的一个共识就是五年存活率大概是怎么样？那五年存活率在第一期的话，大概可能会有超过九十 percent。但第二期就会大概比较低，大概会到七十 percent。那第三期当然就更低了哈，啊，大概是是四十五十这样子。那第四期的话，当然就会降低大概到两成到三成。不过呢，我要跟各位报告的一件事是，这个都是统计哦、啊，这个都是统计。统计是什么？统计的意意义就是零跟一啦。对于单一的病人来讲，你就是有跟无啦。所以呢，各位卵巢癌的病友啊，千万不要放弃希望，哦，你只要好好的治疗，都会有希望。的，我也有病人是第三期末，第三期 A、B、C 的 C 的病人，他好好的接受开刀，勇敢的去面对他的疾病，然后接受后续的化疗之后呢，他现在已经追踪了将近快要十，他也都没有问题。哦，所以各位卵巢癌的病患哈，或者是我们的病友们。千万不要放弃任何的希望，你只要能够认真的面对我相信都有会有那么一丝丝的希望会会在你的你的前面等着你
0: 。是听讲这卵、个、巢癌复发率尽管它都要成医生，我讲的有可能呢，诶，发生哪个未来对会在复发？为什么也复发率这么高的原因是什么
1: ？卵巢癌其实它的一个复发的机会哦，通常。就是因为跟你这个疾病本身的一个细胞的一个形态有关呐、啊，而且癌症是一个很聪明的东西了，所以呢就要回到我刚刚提到卵巢癌的一个治疗一个所谓的基本的一个原则哈，就是我们要尽量的把它开干净，因为呢你留下的细胞越多，病人在接受化疗，癌症细胞在接受这些刺激的过程中，它更容易产生抗药株啊。好、哦，那再来就是说，病人没有选择要好好接受治疗这一块。好、哦，这个有些病人就是他不知道获从哪里获得一些不好的，也不是说不好的资讯啦，他可能是觉得说，他周遭的人跟他讲说，哦，化疗的一个副作用很大，他就不想要接受化疗，那以至于他的疾病在。你的临床医师、你的妇癌医师很,很用心地帮你把所有的东西切干净之后，他就不再做任何的后续的治疗，没有办法得以维持他手术的一个一个效果的话，就会比较容易复发。大概都是这些病人呐、
0: 啊。其实了解掉卵巢癌风险呢，有甚物办法，也就是讲会当两扎预防这卵巢癌，那女性朋友会按安怎做？咁会当亲像吼，这子宫颈癌同款。定期去做检查，咱的卵巢该卖定期做检查
1: 。这个东西吼、哦，其实要不要定期做检查，这个就牵涉到一个筛检的问题了。好，卵巢癌适不适合做筛检，其实是有一群病人是可能值得做了。那一群病人就是可能你有家族史，或者是你本身有乳癌病史的这群病人。啊、但是你也不能说就是只有筛检一次，你可能要一段时间，比如说你半年到一年要做一次超音波或者是抽血，哦、你不能就只有说，哎、欸，我就比如说我得了一个乳癌之后，我半年之后做一个超音波，哎、欸，卵巢没事，那就可能就没事，哦，你大概不能抱持有这样的一个,一個想法。那至于其他的一般的民众，哈、哦，没有所谓的危险因子的一个民众，你说你要不要去做这个筛检的动作？其实可能你得到的成效不会那么的高啦。但是呢，有哪些方式可以去预防？哦，这倒是我们可以讨论的。就是你这个要去预防的一个做法，你就要回来去看看，说它的危险因子是什么。我刚刚跟各位报告了，它的危险因子就是你没有生过的，或者是你晚生的嘛。所以呢，你要做什么？你可能就早一点生嘛。然后再来就是你生完之后呢，你可能给小孩子哺育母乳哦，因为哺育母乳它就会抑制卵巢去排卵，它就会让卵巢处于一个休息的状况。那我刚刚也有跟各位讲，卵巢癌有一些病人，它就是因为你不断的在分裂，然后在分裂的过程中，有些时候基因就发生了一个变化。那你让卵巢处于一个休息的状况之下，它就有可能比较不容易有病变的状况。那这样子的话，呃，就有人就问说，那使用避孕药可不可以？其实使用避孕药确实也有可能达到让卵巢休息的一个一个状况啊，所以其实使用避孕药也可以或多或少也有这样子的一一个保护的效果，大概是这样子。啊，至于筛检这个东西哦、喔，这个又要回到另外一个问题了，就是健检的问题了哈。那你因为你健检的问题，这个又牵涉到所谓的自费项目。如果当然说，比如说你的经济状况许可，你说我想要每半年或每一年做一次自费的超音波，可不可以？当然可以啊，但是不是每个人都可以负担得起这样子的一个医疗的费用嘛？哦，所以在卵巢癌的一个提早诊断的一个哈，我还是要回归到一开始的时候，主持人有有稍微提到，就是说。你可能还是要注意一些肚子的一些肠胃的症状的一个改变啊，比如说你从来也都没有一个肠胃不舒服，也没有所谓的腹胀，或者是你肚子也没有常常在胀气，可是为什么最近常常怪怪的？那你有些时候你去肠胃科医师或家医科医师的时候，肠胃科医师跟你讲说啊，肠子都没有问题，那你可能就是要提高警觉，那我是不是应该要来妇产科的门诊稍微咨询一下妇产科医师的意见？这样搞不好，对于你来说反倒是帮助会比较大一点
0: 。所以那、哦、是有好多啊，陈医师说过，在竞争的人得提高警觉。当然，有真正听众朋友呢，那听到讲低调干净，拢会想讲吼，哎呀，这人生变变乌白呀吼。那也请教着陈医师，那是真正低调卵巢癌女性朋友的心态，哎，按落来调试。
1: 这个要分两个阶段。第一个阶段就是你第一次得到这个疾病的时候，你要怎么看待它？通常我们第一次，不管是病人或者是医生，第一次面对到卵巢癌这个疾病，我们应该要采取的态度是什么？我们应该要采取的态度就是我们要治愈它。所以医生要很积极的帮病人开刀，病人也要很积极的配合医生做后续的治疗，包括开刀跟化疗。哦，这是第一次遇到。那很不幸的呢，你一旦复发了。你要怎么面对它？其实啊，我要跟各位讲一个观念。现在，卵巢癌这个疾病呢，其实现在已经形成一个共识了。我们妇癌的医师都会把它觉得，它就是一个慢性疾病。什么叫慢性疾病？各位身边一定有一群病人，他每隔三个月或半年都要回来医院一趟，他要拿什么药？他要拿高血压、糖尿病的药，他要长期间做这些药物的控制。那我们卵巢癌的病人也是一样，他可能每三个礼拜。或四个礼拜，他就要回来医院做一次化疗。但是做完化疗之后，他回去之后，他要做什么？他还是一样在享受他的生活，他还是一样在过他的生活，他还是一样可以去工作，可以去旅游，可以去做他想要做的事情。所以呢，我要跟卵巢癌的病友呢，提供一个观念，就是其实你应该要把它视为是一个慢性疾病。这样子呢，你可能你的生活会比较快乐，你的生活也比较有品质。而且你要想看看，高血压的病人控制好，他有时候不是因为高血压这个疾病而造成他的生命死亡，他可能有些时候是因为，比如说他其他器官发生了问题，或者是他心脏突然发生了什么问题，他不是因为高血压。那你的卵巢癌的复发这个疾病。也许你做化疗，你可以维持一段非常非常长的时间。你只要克服的一件事是什么？你需要克服的是什么？你需要克服的是药物的副作用。一旦你克服了药物的副作用之后呢，你还是一样可以有很好的生活品质，你还是一样可以去享受你的生活，你还是一样可以跟你的家人一起出去旅游。千万不要因为你的医师跟你讲说你是卵巢癌复发之后，你就你就把你的一个生命啊，或者是你的生活都变成是灰色的。其实没有，你一样可以活得很精彩哦。所以我在这边还是要鼓励，就算你是已经是复发的卵巢癌病人，你还是一样可以非常积极的去面对这样子的疾病。
0: 所以哈、哦，这个、心态真重要哈、哦。卵巢癌呢，虽然讲是一个较棘手的疾病，但是伊唔是绝症哦。所以，但只要呢，但陈医师，我下面要提醒恁听种病语不
1: ？我觉得刚刚主持人讲了一句非常让我有心有戚戚焉的一句话。然后，其实应该是这么说了：任何的癌症都不是绝症啊。假设甲得了这个癌症，他。可能控制的很好，乙得了这个癌症哦，他可能控制不好，所以呢，这代表什么？每个癌症都有人可以活得很久，也有人会很快就就走了哦。但是这个每个人都应该要有希望了，他绝对不会是个绝症，他一定都有办法去治疗它。那对于这样子的病人呢，其实我觉得应该要在更关爱你自己的身体。好、哦，其实从事妇癌工作哈、哦、十几年哈、哦。我不知道其他国家的女性，但是我觉得我们台湾的女性哦，都太为家里的人奉献了，太为别人奉献那一开始的时候呢，就呃为他自己的儿子、女儿，然后再又要为他的孙子，然后为他的先生，很少会去关心自己。其实我们女性朋友应该要更加的关心自己，注意自己的身体变化。尤其是一些小小的变化，有些时候你周遭的人并没有办法马上的帮你发现，但是你或多或少都会有发现。但是你千万不要抱持着说，啊，这没有关系，我撑一下，我忍耐一下就过了。哦，千万不要这样子做。只要有任何的问题，我都跟我的病人讲，只要你有任何的问题，你不知道你就回来，你就回来问我，或者是你回来问我，我没有办法解决，我就帮你转给另外一个医生帮你看。这样就有可能会因为你做的这个动作，而让你的疾病不至于那么的严重，那你就可能会有刚刚主持人讲的，他就可能不会是走向绝症的这一条路。所以，可能我要给各位的一些一个比较啊中心的建议，就是说，我们的妇女同胞妇女朋友们，应该要更爱自己一点啊，更注意自己身体的纤维的变化。也许因为你注意了这些东西，那。你的疾病就有可能会被提早被诊断出来
0: 。是，就亲像我陈医师所讲的呢，有当然，这女性朋友要多爱自己一点，千万唔茫小病拎做大病。当然那是真正，佮治疗这卵巢癌，不要灰心，只要佮医生好好配合，后边咯也是真长诶。佮那里非常感谢陈医师
1: ，谢谢各位听众，谢谢。